0: 行万里路，读万卷书。今天是陆书的第137期。大家好，我是徐霞。大家好，我是古村。陆书是一档讨论艺术与历史的播客节目。我们追求行之合一的学习体验，行路读书，知其然更知其所以然。欢迎大家订阅收听。我们诚邀您参加陆书的会员计划。您的加入能让我们行得更远，读得更多。有关会员计划的详情，请访问陆书8 8点 com 斜杠。member， 你也可以添加陆叔的微信号 artinstu 二零一八 a r t i n s i t u 2018联系我们。清晨入古寺，旭日照高林。曲径通幽处，禅房花木深。山光月鸟性，潭影空人心。万
1: 籁此俱寂，但余钟磬音。刚才瞿霞念的这首唐诗啊，想必很多听众都曾经学习过，挺耳熟的啊。嗯、因为这是一首非常耳熟能详的唐诗，脍炙人口。对，脍炙人口。呃、嗯嗯，很多听友未必知道他的作者是谁，其实我也不知道作者是谁。虽然这首诗我能念得很顺呵呵、嗯。这首诗的作者呢是唐代的诗人，叫常建。这首唐诗的名字呢叫《题破山寺后禅院》嗯。那么很少有人知道破山寺到底在哪里。破山寺呢，实际上大名叫新福寺，在今天的常熟城的这个西边虞、嗯、山的北路。这个寺的历史呢，可以追溯到这个南朝的宋齐梁城的南齐的时候、嗯。我们今天以这首诗来破我们今天的这个主题，就是我们今天呢要聊一聊常熟。嗯讲
0: 到破山寺或者兴福寺吧，因为徐霞是苏州人啊，对于常熟，对于兴福寺，呃，肯定是不陌生的。因为我们小时候去虞山、去兴福寺春游是一个传统项目。呃，我现在其实印象还挺深的，就是记得小时候去春游啊，当时家长带着大家读这首诗嘛。而且我第一次去兴福寺，就是从兴福寺后边边上爬山，哎，山路那时候还不太好走呢，就一路爬到就是虞山的山顶。剑门那个地方嘛，嗯，然后再换一个方向，就是从那个大路沿子木那个方向，就一直就下到常熟城了。记得是走了好多里的山路、嗯，而且那时候都是春天春游嘛，漫天的都是放风
1: 筝啊，嗯、印象非常深。嗯。嗯既然讲常熟，有人会问为什么我们的题目叫无下晴川？嗯嗯，这里面要解释一下，晴川呢实际上是古代常熟的一个别称。相传呢，常熟呢古代有七条川，就七条小河，就是河咯？对、嗯，小河。古人认为呢，就像那个古琴的七根弦似的，所以叫晴川就是这么来的。嗯，那么常熟出现这个名字呢，实际上呢挺晚的了，要到了大概南朝时候了，在南朝。梁大同六年的时候呢，在常熟这个地方叫南沙这个地方呢，设置常熟县，是常熟名字的开始。县治呢，在今天的。海虞镇虞山这个地方也是在虞山附近了，对、嗯，就可能万年以前，虞山实际上是那时候长江很宽了，等于是长江入海口的，就原来是个小岛了，等于完了、嗯、就变成了一个、嗯、可以想象个山对，对
0: ，当年的这个行胜啊、哦，对、
1: 嗯，那常熟这个名字叫挺好，顾名思义就是这个地方土地很肥沃，种的这个五谷啊很容易成熟啊，什么以叫常熟、嗯嗯。这个地方呢。一直叫常熟县，当历代有更改，比如隶属于什么地方啊？因为这个行政区划变更历史是挺多的，那么我们就不在这里赘述。总的来说呢，就元代以后呢，这个地方就基本上都属于苏州苏州府，对，苏州府常熟,熟县，对、嗯嗯。那么到了清雍正四年的时候呢，把常熟一个县分制成了两个县。以当州一条河为界，完了东边就西城叫昭文县，西边呢还叫常熟县。嗯，这种情况呢，在中国历史上，比方一些大的、人口多的一些城市，为了管理的方便，把它变成两个县，甚至像苏州还变成过三个三个县，一城三县、两县。对，就说明常熟当时很重要嘛。对，顺便也常熟自古以来出产丰富，也就是人杰地灵嘛。比方说，刚才曲家讲到这个鱼山镇颜子墓，嗯，颜子是何许人也呢？颜子据说就是孔子七十二弟子里面唯一一个来自南方的弟
0: 子，嗯、对,对，挺靠谱的，因为跟吴国南方的这个崛起啊，嗯、而且到北方到山东去学、嗯、学文化对，对，学文化有关系，嗯、所
1: 以颜子故里就长株城外有颜子墓，长株城里有颜子。祠还有颜子故居，还、嗯、据说他的后人还聚居在这个地方，现在还有迹可循。
0: 对，而且颜子
1: 祠今天也是一处
0: 古堡单位嘛，嗯，非常难得的。有人认为里头还留了部分的，就是那个颜子祠的那个主殿啊，留了一些这个早期的木构吧。大家去看那个凉皮下面有题记。曾国藩的大名在上面，对，那值得大家去看一下。讲到这个
1: 言子祠呢、嗯，它实际上是文庙常熟文庙的一部分。中、这个、路对吧？对、嗯、我们这个后面再讲常熟文庙。常熟自古就是因为人杰地灵嘛，尤其到了明清时期啊，人文尤盛。科举来科举的，对，从科举来讲，就是出进士啊，出状元啊，什么各种各样人特别多。这里面呢，有一个呢，应该就是曲老师的。先辈、嗯、本家、嗯、本家，对，就是徐景淳嘛。其实他的孙子更有名，但是我们先
0: 讲讲徐景淳啊、嗯。徐景淳呢是明代中后期，就是嘉靖时候的人了。他其实挺厉害的，我们现在都知道连中三元，就是乡试、然后会试、殿试都是第一、嗯。当然徐景淳不是连中三元啊，真正离连中三元就差一点点。他是南京乡试第一，然后到北京去会试又是第一,第一，但是就是殿试呢考了个第二。哎呀，想想也挺遗憾的。你想乡试、会试都是闭卷考试，对不对？嗯、这个殿试是开卷考试。我估计嘉靖皇帝没看中他，嗯、<笑>故意给他就是差那么一点。呃、因为殿试实际上就是皇帝的面试、哎。以后官呢也当得还可以吧，但也不是很大的官了。曲景淳的墓今天还在常熟虞山的这个南路。和我们后面会讲到那个柳如是、那个田谦益的墓挺近的。他们瞿家呀，在常熟还真是世家，他的儿子、孙子呀，什么都是进士。比如说，他有一个儿子叫瞿汝炎，也是进士嘛。后来他留下了一个瞿远
1: ，这个我们后面
0: 要讲。对，到了一九五零年代还有遗迹呢，但是现在已经是找不着了。比较有名就是他的孙子，就是瞿氏四，南明时候的一个。大忠臣吧，最后在桂林死节的，被孔有德好像杀掉。他的遗骸后来就归葬了常熟嘛，葬在这个虞山的山顶一个非常重要、最好的一个位
1: 置上，可以去缅怀一下。这里面呢还有一个注解，就是瞿氏四呢还是中国最早的一批、嗯、呃信仰天主教的。嗯、呃，常熟很有意思，因为我们后面还讲到，比方常熟出的一个很有名的一个画家吴历。哦，吴立对吴立好像就是信天主教，是天主教，就是也就说明这个西风东渐也很早就吹到了常熟、嗯。对，反正就是明清之际啊，那个常熟是特别出人才的时候，嗯，比如像徐实四，徐实四其实他的老师就是那个钱谦益啊。钱谦益呢，错、这、事、个、太多了、啊，钱谦益的名声当然不是太好，嗯、但他因为柳如是很有名，嗯、这柳如是大家都知道，那个陈寅恪先生还写过这个柳,柳如是传嘛，对。对但钱谦益呢，也是这个明末的江左三大家。江左三大家，嗯、另外,另外对吧？对，吴梅村是太仓人、嗯，还有一个叫龚鼎孳。但钱谦益的故事很多了，我们就不多讲。那么钱谦益他的墓呢，是跟柳如是在一起的，就刚刚讲到了，是在这个曲景城墓附近、嗯，也在这个虞山的南路。南路，嗯、对，其实虞山附近的名人墓挺多，还有一个墓呢，就是。黄公望的墓，这黄公望大家现在知道，因为《富春山居图》很有名。虽然《富春山居图》画的是浙江的风景，黄公望他自己说自己是浙江人，这习惯了。其实是他是生长在常熟的
0: ，对，而且死后也归
1: 葬在常熟。对，所以黄公望的墓为什么会在余山呢？在余山的这个西路，今天还修的挺好的。刚才讲到吴历是个画家，因为清初六大家嘛、嗯，六大家里面有四王，四王里面有一个王翚。对，王辉,、啊、王辉对,对就常熟人。其实其他几位也就是常熟隔壁，太仓、娄、啊、东画派这些太对太仓人，什么王元祁、王世民、啊，对，还有一个呢，常熟呢。这不在常熟城里，常熟城以东的一个叫古里镇的地方呢，有一个清代四大藏书楼之一的铁琴铜剑楼。嗯，这个楼呢，应该说也是瞿老师的本家。嗯，对嗯，是的，就创始人是乾隆时候的一个叫瞿少基的这个人，据
0: 说特别珍爱金石的这些古物啊，一把铁琴，一个铜剑，更重要的还是他们这个收藏了大批的这个真本善本。而且非常不容易啊！据说从瞿少基开始，几代人啊都是特别的，就是以藏书、读书为乐。我小时候看到铁琴铜剑楼，我当时就和那个武侠联系在一起。其实是一个重要的藏书，而且非常不简单。它和其他几个藏书楼还不一样，就是它从乾隆年代开始收书，一直你看近两百年，他们的藏书楼的收藏啊，到了一九五零年代还基本完整、嗯。你想当中已经经历了，尤其像太平天国这样的一个大的一个变故啊，嗯，特别难得。这批。常熟呢，大部分后来都归了这个国家图书馆啊，对，在北京，对，对，在北京、南京啊、常熟啊也，上海也都有一些、
1: 嗯。对，如果大家喜欢知道这个历史的，可以去看一下，怎么样？这个图书这个收归了国有，也挺有意思的。嗯、刚才讲的都是常熟的一些人杰地灵的东西啊。那么我们今天呢，以什么出发点来讲常熟呢？想从常熟的园林作为切入点。